0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nuovo evento targato Impact, il primo di questo periodo estivo. Oggi continuiamo con un nuovo appuntamento, la serie di incontri in cui abbiamo quattro chiacchiere con ospiti di eccezione riguardo temi di interesse generale che molto spesso sono difficili da trattare da soli ad un buon livello. Oggi in particolare parleremo di intelligence e servizi segreti e lo faremo con Angelo Tofalo. Deputato 5 Stelle, è già sottosegretario allo Stato alla Difesa nel governo guidato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ingegnere, ha conseguito un master di secondo livello in Intelligence e Sicurezza, è cofondatore di Intelligence Collettiva, che è un progetto di approfondimento e diffusione della cultura sulla sicurezza che coinvolge studiosi, tecnici, ricercatori, appassionati e professionisti dei temi dell'intelligence. Dal 5 giugno 2013 è entrato a far parte del Copasir, che è il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Per parlare dei temi già citati eh, in compagnia dell'onorevole Sofalo, presentiamo il suo libro Intelligence collettiva, appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti. Edito dalla fondazione Margherita Hack è uscito ad aprile di quest'anno. Siamo in compagnia di Matteo Arcangeli, segretario dell'associazione Impact e Edoardo. Eh, faremo qualche domanda, un po' a, diciamo, eh, a modalità tennis. Diciamo, ci passiamo la palla, eh, inizio io. Anzitutto, volevo chiedere, onorevole, partendo dal titolo del libro, in cosa consistono questi appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti e perché ha deciso di pubblicarli?
1: Ma innanzitutto, grazie per questa occasione, eh, saluto come dire, tutti gli associati dell'associazione Impact è sempre per me grande gioia confrontarmi soprattutto con i giovanissimi su queste tematiche a me molto care. Eh, questo testo Intelligence collettiva appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti, come ha detto edito dalla Fondazione Margherita Hack, uh, per come dire trasfugare subito ogni dubbio, non è assolutamente un libro autobiografico, perché il titolo potrebbe trarre in inganno, ma è un libro totalmente uh, divulgativo e didattico, infatti diciamo con grande gioia anche università o master di primo e secondo livello stanno eh, adottando e stanno chiedendo sempre di questo testo eh, che cerca in maniera con grande umiltà di eh, raccontare realmente come opera l'intelligence italiana, come operano i servizi segreti attraverso anche la voce dei diretti protagonisti, perché spesso di intelligence, tanti parlano di intelligence ma poi sono pochi quelli che realmente la conoscono, che realmente ne hanno fatto parte e quindi possono a mio avviso, essere ancora più efficaci. Il tutto lo, uh, lo abbiamo fatto con un linguaggio smart, nuovo, veloce, efficace, ovviamente sempre istituzionale. E possiamo come dire, chiamarla, uh, è la prima opera di, un, di, un, uh, di una collana di, uh, di divulgazione scientifica uh, sui temi appunto, di difesa, sicurezza e intelligence. Questo è il primo testo, sto già lavorando al secondo, che sarà difesa collettiva, che parlerà come eh, scontato nel nome delle Forze Armate Italiane, però diciamo che questo testo è anche un collettame di diversi autori che in questi anni hanno partecipato a una serie di incontri e ricorderete nel lontano 2013 fui eletto in Parlamento Fui poi scelto, individuato e nominato capogruppo per la mia forza politica al COPASIR. Quando entrai nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che è quel comitato commissione bicamerale che per legge, la 124 2007, controlla e monitora l'operato dell'intelligenza italiana, mi accorsi subito che eh, era come dire, un lavoro complicato perché su questi temi c'era tanta, tanta disinformazione o eh, devo dire anche scarsità di notizie diciamo open e diciamo a differenza di quello che magari eh, racconta qualcun altro eh, dei servizi dell'intelligence di quelli che impropriamente vengono chiamati servizi segreti si può raccontare oltre il 90 92 93 per cento c'è ovviamente una piccola parte che è quella legata alle operazioni quella legata alle fonti che per obietà di cose è riservata della quale e deve restare tale per eh, garantire ecco, sia la sicurezza nazionale sia poi la l'efficacia delle operazioni fatte da determinati uomini, quindi iniziai questo percorso anche per facilitare e far capire meglio il lavoro che svolgeva il comitato e iniziai a fare una serie di eventi nel dicembre 2015, ce ne sono stati circa una decina al quale hanno partecipato fisicamente in Parlamento oltre 1200-1300 persone, oltre 40 autorevoli um, intervenuti autorevoli uh, relatori tra cui uh, anche uh, l'ora direttore, capo dei servizi segreti italiani e per cui ecco questo testo poi mette un po' in nero su bianco quelli che sono stati i migliori interventi ovviamente attualizzati a quest'anno anche uh, su, relativamente alla minaccia della pandemia la minaccia pandemica del, del covid e uh, tra i vari autori mh, sono 14 uh, voglio citare per il momento sicuramente due colleghi Raffaele Volpi, già Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che racconta appunto in modo dettagliato come il controllo parlamentare, e il collega Felice Casson, senatore magistrato, ex segretario del COPASIR nella precedente legislatura, che ha fatto una veramente interessante dissertazione su il rapporto tra l'intelligence e il mondo della giustizia, delle procure e della magistratura. Ci sono poi due uh, già capi dei servizi segreti, direttori del DIS Gian Piero Massolo e il più recente Gennaro Vecchione. E mi stoppo qui per ora.
2: Sì, infatti poi andremo a rivedere anche prossimamente questi personaggi, che, personaggi questi funzionari dello Stato che, il, che l'onorevole Tofalo già ha citato. E proprio per quanto riguarda le esperienze che lei ha fatto al Copasir e quella come sottosegretario di Stato alla Difesa, che sicuramente insomma, hanno influito sulla redazione di questo libro, ecco, volevo chiederle come queste due esperienze eh, hanno influito sulla redazione del libro, se era già in essere magari l'idea di una pubblicazione già al tempo del Copasir, o seppure è maturata in un secondo momento, ecco.
1: Bella domanda, no, devo dire che eh, era già in essere. Perché? Perché devo dire, lo dico con grande uh, umiltà: uh, diciamo il livello di incontro non era mai successo che uh, in Parlamento ecco, si aprissero le porte ai servizi segreti. Per cui, diciamo, è stato un precedente unico nella storia della Repubblica, dove appunto un, un, il capo, il vertice dell'intelligence italiana viene e, e parla uh, ai parlamentari, a dette lavori, ai giovani. Era potevano accedere tutti e tutti gli eventi sono pubblicati sul mio blog con i video, quindi sono consultabili da tutti. Lì, devo dire, si è innescato un, un meccanismo che ho realizzato soltanto dopo, c'è cioè una comunità anche di giovani, giovanissimi, appassionati della materia che ha cominciato a studiare su questi interventi. Dopo il terzo quarto evento avevo le università che mi chiedevano appunto di pubblicare, di andare a, a sbobinare quelli che erano appunto le relazioni di autorevoli eh, ex appartenente all'intelligence e quindi di fare una raccolta e e lì devo dire che accettai la proposta della fondazione Margherita Hack che appunto ha editato questo libro eh, perché uno per la figura di Margherita, Margherita Hack che è è stata una grande divulgatrice e e appunto in maniera facile, in maniera semplice provava a spiegare dei concetti complicati e poi perché eh, diciamo che i proventi, parte dei proventi di questo testo Serviranno, verranno utilizzati proprio dalla Fondazione per andare a uh, rivisitare, rielaborare circa 18.000 trappunti e testi, uh, della, mh, appunto di Margherita, della scienziata Margherita, del suo compagno, uh, con il comune di Trieste. Quindi, diciamo, questa, questa mission mi ha, mi, ha, mi ha fatto appassionare, ho preso a cuore questa cosa, per cui già qualche anno fa uh, avevo in testa di mettere nero su bianco, poi. Eh, anche le, gli impegni istituzionali la, la nomina sottosegretaria in due governi hanno un po' rallentato questo processo però ecco devo dire che è stato un lavoro al quale ho lavorato quattro anni e, e, e sono soddisfatto ecco dopo quattro anni credo che sia stato fatto un, un buon prodotto e, e le persone ecco, che lo stanno, lo stanno uh, ordinando, che lo stanno consultando e leggendo, uh, ecco ho da questi un feedback positivo perché è un testo diciamo scritto in maniera con un linguaggio semplice Con interventi anche molto verticali su alcune specificità dell'intelligence, per cui è adatto sia a tra virgolette professionisti del settore, eh, ma anche a tutti quei giovani giovanissimi che vogliono per la prima volta avvicinare al settore. Sicuramente, come dire, non è un testo leggerissimo, ecco, ci sono alcune parti magari un po' più didattiche, però è è facilmente leggibile. Poi c'è una grafica fatta dall'art director Michele Maffei che. È un connubio di presente, di passato, presente e futuro. C'è Sun Tzu che si collega alla stazione radiobase col suo smartphone, c'è Annibale che visualizza con il il Google Glass la mappa interattiva. Quindi ci sono questi intrecci molto interessanti. Ci sono poi delle tabelle che addirittura a livello istituzionale stanno diciamo, prendendo e copiando e ben venga, cioè tutti i grafici relativi a come, come graficamente è fatto il Copasir, come graficamente è fatta la mappa del potere dei servizi, e diciamo, sono anche grafiche semplici, di immediata lettura, e quindi anche un manuale di semplice consultazione.
0: Andando proprio a viscerare gli aspetti più tecnici, per coloro che ci ascoltano, poi avranno modo di approfondire all'interno del libro, come dicevamo, appunto, con grafici e, e quant'altro. Volevamo chiedere appunto come sono stati organizzati i servizi eh, dalla riforma del 2007.
1: Come sono stati?
0: Si sì, organizzati i servizi dalla riforma del 2007.
1: Sì, eh, la prima riforma, quella diciamo dell'801 ehm, l'801 del 77, la prima riforma eh, dell'intelligence e come raccontiamo nel testo con vari autori, ci sono tracce di organizzazione intelligence sul, sul pianeta Terra da circa... 34-35 secoli soltanto da poco più di 50 anni c'è un controllo parlamentare la prima legge è quella sul modello statunitense in Italia dal 77 quindi la prima legge che regola l'operato dell'intelligence oggi per diciamo, poter parlare giorni di questo quindi cerco di essere sintetico, arriviamo dopo 30 anni alla legge 124 del 2007, in sintesi cosa è cambiato? Siamo passati da uh, un'intelligence uh, militare ad un'intelligence sempre più civile, questo perché sono cambiate uh, le minacce, ovviamente, uh, a partire da quelle geopolitiche che mh, quindi uh, che stiamo vivendo nella, in, questo, in questo momento storico, per cui da, da quelle che sono guerre se- sempre più cinetiche siamo passati a guerre, uh, a guerre economico-finanziarie, guerre batteriologiche, per cui sicuramente l'organizzazione dell'intelligence uh, è andata in tal senso, c'era prima una stretta dipendenza, ricorderete del SISMI, l'agenzia militare, il SISD, quella civile, rispettivamente dal Ministero della Difesa, il Ministero all'epoca degli interni, oggi dell'interno, eh, la nuova, il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio e o un'autorità delegata, dai ministri del CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, dal DIS, il Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza, che coordina le due agenzie interna ed esterna, è appunto il sistema informativo, risponde quindi a, al sistema paese e tiene conto di minacce economiche, scientifiche, industriali, militari e quindi alla sicurezza di, di, di tutto il sistema paese e uh, chiudo, c'è una riflessione attualissima che abbiamo fatto proprio in questi giorni con alcuni colleghi su quella che dovrà essere uh, una futura legge dell'intelligence perché il quadro attuale è totalmente diverso rispetto a quello di 15 anni fa quindi ecco, ritengo, e non sono più il solo a dirlo, eh, lo dicono i maggiori analisti e anche un po' tutti i politici che si occupano della materia, che sia arrivata davvero l'ora di rimettere mano eh, alla legge per eh, dare nuovi strumenti alla nostra intelligence, a partire dalla minaccia cibernetica che, come sappiamo, non ha confine, quindi non può assolutamente dividersi tra agenzia interna ed esterna.
2: Esatto. Poi è uscito anche un articolo di recente visto su Formiche, proprio in merito a questa, non so se ieri o l'altro ieri, proprio in merito a una legge che riorganizzi di nuovo i servizi, ma non solo per, diciamo, per una questione gerarchica, ma proprio per gli agenti operativi anche sul campo, perché diventa poi difficile chiaramente. E... Infatti, ecco, anche a proposito di questo, nelle prerogative dell'intelligence c'è anche quella di eh, tutelare, appunto, cioè, soprattutto quelle di tutelare i nostri asset strategici in termini eh, economico-finanziari. E, e in questo senso ecco, c'è anche un intervento nel libro, si parla di intelligence economica e quindi come l'intelligence eh, economica va eh, ad operare in questo senso e in che cosa consiste la Golden Power di cui si se ha sentito anche parlare ai telegiornali insomma, per, capire, per far capire soprattutto a, ai più. Ecco.
1: Sì, um... eh, un po'.
2: <ride> No, no, come... Allora, no, dicevo ecco, nelle, nelle prerogative dell'intelligence c'è la tutela della, eh, degli asset strategici e quindi anche della, della, sicur- della sicurezza economico-finanziarie, ecco. Quindi eh, come l'intelligence economica diciamo, opera ecco, in, in questo senso per, eh, appunto, per tutelare questi, questi asset e collegata a questo che, cosa, che cos'è la golden power? Ecco come come viene operata dal Presidente del Consiglio in questo caso. Mi sentite? Sì. Ok,
1: okay sì, come dicevo, come dicevo poc'anzi, eh, diciamo negli anni c'è stato ovviamente un, una società è cambiata, lo dicevo proprio in aula qualche giorno fa in dichiarazione di voto sul decreto legge sulla nuova agenzia che istituisce una nuova agenzia Cyber presso la Presidenza del Consiglio. Eh, siamo in una società eh, sempre più definibile de- digitale, quindi tutte le nostre attività sociali, culturali, formative, divulgative e economico-finanziarie avvengono quindi in un, in un dominio uh, cibernetico e uh, a partire da noi come singoli facciamo operazioni economico-finanziarie magari per acquistare dei semplici prodotti a quelle che sono poi tutto, a quello che è tutto un tessuto di piccole e medie imprese o di grandi colossi della finanza e sicuramente la nuova geopolitica sta ridefinendo quelli che sono gli equilibri mondiali proprio mettendo nelle agende dell'intelligence della sicurezza nazionale delle maggiori superpotenze proprio la minaccia di tipo economico finanziario per cui la la nostra intelligence come tutte le intelligence ovviamente responsabili sicuramente negli ultimi anni si sono attrezzate e caratterizzate molto per Per trattare principalmente questa minaccia, perché oggi un Paese se eh, gli gli crei dall'esterno delle condizioni tale per cui non può sviluppare eh, un un mercato eh, quindi del lavoro, ovviamente hai di conseguenza dei dei disagi sociali, per cui la guerra economico finanziaria, sicuramente oggi è quella è considerata tra le minacce nei primissimi, se non proprio al posto come anche ricerca informativa quindi da parte, da parte dell'intelligence per quanto riguarda poi eh, l'applicazione della golden power ed è collegatissimo ovviamente il discorso quindi eh, ottima domanda e siamo sempre lì a quelli che sono un po i gioiellini italiani e le eh, come dire le, le aziende che sono partecipate o comunque che eh, offrono all'italia dei servizi essenziali eh, c'è un monitoraggio continuo da parte della nostra intelligenza, parte direi del governo e massima attenzione da parte del presidente del Consiglio per evitare appunto che finiscano nelle mani di, di strani fondi o di investitori stranieri che quindi subiscano aggressioni eh, da parte eh, dell'estero, per questo c'è appunto l'applicazione della Golden Power che viene fatta dalla Presidenza del Consiglio che può dire questa roba qui per noi è strategica, riguarda la sicurezza nazionale, quindi c'è una normativa a parte che va a limitare anche quelli che sono poi dei, dei giochi da parte di investitori, acquisizioni uh, di recente. Negli ultimi anni è stata sviluppata anche una Golden Power sulla tecnologia 5G, tanto discussa che sta vedendo uh, polarizzare il dibattito tra Stati Uniti e Cina. E uh, posso anche dire: mh, c'è stato ormai il decreto alla Camera, è stato approvato, deve essere approvato anche in Senato. Sulla nuova agenzia che avrà questa in carico, anche l'applicazione della Golden Power.
2: Ah, sì, questa in effetti è una novità, non da poco.
0: Avevo qualche curiosità sul, sul rapporto tra servizio e giustizia, di cui parla l'ex magistrato e senatore Caston nel libro. Secondo lei, questo binomio, servizio e giustizia, come si
1: concilia? Beh, si concilia attraverso l'applicazione attenta di quello che è il quadro normativo e quindi quello che oggi ci uh, rappresenta la 124 del 2007. E uh, ovviamente è, è un tema molto complesso e anche molto vario. Io, io qui cito uh, soltanto due cose, la, il segreto di Stato, quindi l'applicazione del segreto di Stato che può essere uh, opposto o apposto dal, uh, esclusivamente dal Presidente del Consiglio e poi tutta la normativa riguardante determinati articoli che parlano delle garanzie funzionali, cioè uh, i, nostri, i nostri uomini, i nostri operativi possono, uh, come dire, commettere reati con l'autorizzazione preventiva del Presidente del Consiglio. Queste cose si chiamano appunto garanzie funzionali. Ovviamente parliamo di determinati reati. Faccio anche un esempio pratico: mm, dovesse esserci la notizia di una riunione in un determinato appartamento da parte di uh, potenziali uh, terroristi che hanno informazioni comunque di persone che stanno parlando di determinate cose riguardanti la sicurezza nazionale se un nostro uomo entra nell'appartamento per esfiltrare una chiavetta o dei documenti e poi viene come dire, visto dal carabinieri di turno e quindi viene arrestato, a quel punto esce fuori un documento uh, della Presidenza del Consiglio che appunto dice. Uh, C'erano le garanzie funzionali, c'era una determinata esigenza di sicurezza nazionale, quindi questa è un po' l'applicazione. Ovviamente ho semplificato un esempio concreto perché spesso è anche difficile far capire questi concetti, è una normativa abbastanza complessa, quindi potete capire anche quando poi si stanno portando a termine o comunque si, si, si è in itinere di operazioni molto delicate sul campo riguardanti i temi relativi alla sicurezza nazionale, immaginate quando appunto delle vicende, poi c'è sempre la solita stampa che uh, ci fa gioco quando si parla di intelligence e servizi segreti facendo titoloni per poter vendere, ma dietro c'è ecco, un'architettura molto complessa e molto riservata che poi viene gestito, secondo, così come legge prevede, in, uh, come dire, in determinati processi, in determinati luoghi.
2: Il professor Caligiuri parla eh, che è uno dei massimi studiosi di intelligence eh, nel panorama accademico italiano e piuttosto conosciuto nell'ambito, ehm, parla di citizen intelligence, ovvero di intelligence a misura di cittadino. Questo concetto è molto intrigante, almeno secondo me. Ecco. E Quindi che cosa significa nel concreto questa espressione? Ecco, e Quali sono le sfide che attendono i nostri agenti e, e analisti in un'epoca storica tra democrazie che sono sempre più in difficoltà, no? lo vediamo quasi tutti i giorni, e una globalizzazione che a volte sembra sfrenata, senza regole.
1: Il professor Caligiuri, diciamo, questa è una domanda che va al professor Caligiuri, io eh, diciamo con lui ho grandi affinità e infatti eh, lui fa una, un intervento proprio in questo testo eh, legandolo al concetto di intelligenza collettiva sì. e il concetto di intelligenza collettiva eh, è, eh, non significa che tutti possono fare intelligence, ma significa che mh, se dovessimo schematizzare il nostro paese in... Con, io dico sempre, tre nodi concentrici, l'individuo nella sua singolarità, l'individuo all'interno di una famiglia più grande, può essere anche un'azienda pubblico-privata, e l'individuo, come è sottoscritto adesso, che ricopre, diciamo, incarichi istituzionali o fa parte della pubblica amministrazione. Bene, ehm, Dobbiamo tutti sentirci parte del sistema paese, perché soltanto quando il nodo più debole lo rendiamo forte, cioè il, il livello di sicurezza di un paese è quello del suo nodo più debole, per cui anche l'ultimo dei nodi de, per far crescere la resilienza del sistema paese deve eh, essere quanto più sicuro possibile. E faccio un altro esempio concreto per aiutare chi ci ascolta, eh, porto l'esempio delle mail di phishing eh, che ci arrivano quotidianamente a tutti. Ebbene, quando è testato, eh, prendo ovviamente me stesso come caso anche se io sono molto attento a tutte le mail che ricevo ma è testato sia da un punto di vista uh, di ministeri quindi pubblica amministrazione sia da un punto di vista aziendale che quando arriva un'email di phishing e quindi vuole, ci chiede dei dati e vuole uh, farci no, fare un click sbagliato e arriva sulla nostra email privata che può essere ing.angelotofalo@gmail.com gmailcom c'è un livello di attenzione pari a 10, perché la consideriamo casa nostra, è roba mia, le mie quattro mura, quindi ci faccio molta attenzione. Quando invece arriva un'email di phishing sulla uh, mia email istituzionale o la mia email aziendale, è bene testato che c'è un livello di attenzione molto più basso. Perché? Perché non ci sentiamo legati magari all'azienda nella quale lavoriamo, la guardiamo solo come nel posto sicuro, tranquillo, dove fare le nostre 8-9 ore di lavoro e poi tornare a casa, oppure così per un dipendente magari pubblico nella pubblica amministrazione. Questo a mio avviso è sbagliato ed è un problema principalmente culturale, cioè siamo tutti parte, siamo tutti italiani, siamo tutti parte del sistema paese e sé, ognuno nel suo ruolo, sia come singolo cittadino, sia nel rappresentare le istituzioni o lavorare per la pubblica amministrazione, sia nella mia azienda privata. Nel dominio cibernetico siamo tutti, uh, come dire, responsabili della sicurezza anche, de- anche degli altri. Ovviamente, in questo caso, magari io di più, quando ero sottosegretario di Stato alla Difesa, ricoprivo quindi un ruolo dove trattavo informazioni sensibili non solo per il sottoscritto, ma per una vastità di cittadini e quindi dobbiamo spingere per. Una ampia diffusione della cultura della sicurezza. Nella, mh, relativa, io poi porto sempre l'esempio appassionato della sicurezza cibernetica, perché magari faccio l'esempio della mail di phishing, e mi perdonerete questi costanti esempi concreti, ma cerco di, di, di dare no, no, messaggi, no, messaggi, <ride> messaggi netti. Ecco, il nodo più debole è sempre colui che sta tra la sedia e uh, lo smartphone, che in questo momento mi sta di fronte. Mm-hmm.
0: Proprio visto il ruolo della difesa, a cui attualmente è legato, eh, come componente della quarta commissione alla Camera, ci può dire qualcosa in merito all'intelligenza militare, quindi tutt'altra diciamo, eh, compagine rispetto al livello di sicurezza di cui parlavamo un po' appunto a livello individuale, eh, di cui si tratta nel capitolo affidato nel libro al generale Gelau?
1: Sì, infatti c'è un, un bellissimo intervento da parte del generale eh, Nicola Gelau che ha ricoperto eh, anche di recente l'incarico di comandante del RIS, il Departamento Intelligence eh, della, della, della Difesa, Ecco, non tutti sanno che anche la difesa ha una propria intelligence, ovviamente per definizione l'intelligence fa raccolta informativa, quindi raccoglie informazioni per mettere il decisore, in questo caso la difesa, nella posizione migliore per poter poi prendere decisioni, e uh, l'intelligence militare ovviamente collabora a stretto braccetto con uh, l'intelligence uh, del, della Presidenza, quindi con in particolare con l'Aise, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna, ed è uh, previsto per legge attraverso l'articolo 8 questa uh, diciamo collaborazione è normata per legge anche in quelli che sono scambi informativi. Quindi soprattutto parliamo dell'intelligence che viene fatta nei nostri contingenti all'estero eh, prima, durante e dopo determinate missioni a stretto contatto, ripeto, con eh, l'AISE.
2: Eh, vado io, Italian Tech eh, editoriale di riferimento per chi segue poi il mondo diciamo, della, dell'innovazione e della tecnologia l'ha inserita tra le 50 personalità in Italia attualmente più esperte in tema di, di cyber security, quindi ecco, oltre a una passione anche una competenza e che, come ad esempio, assieme ad altri esponenti, come il vice direttore del DIS, il professor Baldoni, e in Parlamento si è discussa qualche giorno fa, no? se non erro, e poi è stata anche approvata il decreto legge sulla, sulla cyber security. Ecco, qual è lo stato dell'arte e che cosa è stato istituito, ecco, che cosa è stato deciso, insomma, in merito a questo? Sì,
1: devo dire, ho ringraziato Cybertech, che ha fatto un'analisi molto puntuale, visto che mi sgolo da circa 15 anni, da quando dalla prima vita facevo l'ingegnere progettista eh, di opere strategiche, sono diciamo, l'unico politico, anche se mi definisco sempre più tecnico che politico, all'interno di questi 50 nomi, sicuramente mi ha fatto molto, molto piacere. Eh, devo dire che eh, la discussione, c'è cioè, una mia dichiarazione di voto messa agli atti, 10 minuti, che non voglio farvi riperdere qui, magari chi è interessato la trova sul, chi è interessato sul tema la trova sul mio blog, però in sintesi uh, tutti i lavori che sono stati fatti in questi dieci anni ho seguito personalmente quindi a partire di tutti i ministeri quindi c'è la cyber defense, della quale si occupa il ministero della difesa, c'è la cyber intelligence della quale si occupa appunto il comparto intelligence, c'è la, uh, il cyber crime l'investigation, quindi tutta la parte del Viminale, del ministero dell'interno, del Kneipic, la polizia postale per intenderci l'agenzia andrà a fare la cyber resilience, quindi andrà ad armonizzare tutto il lavoro della pubblica amministrazione e sicuramente è un passo in avanti avere poi un attore unico, interlocutore unico con i tavoli europei che vada ad armonizzare il tutto. Eh, Come ho fatto presente, l'unico neo di questa riforma, ci sono due problemi che non sono stati a mio avviso superati, uno per quanto riguarda la cyber intelligence, ovvero Uh, nel 2017 era stato deciso di porre uh, normativamente la sicurezza cibernetica per il sistema paese all'interno del DIS, quindi del comparto intelligence, andando sicuramente a sovraccaricare quello che è stato il lavoro del vice direttore Baldoni del DIS uh, mh, e oggi viene diciamo, strappato tutto da lì e quindi verrà a mancare anche il coordinamento con le due agenzie, AISI ed AISE, che ovviamente in materia di cyber, hanno un duplicato, e quindi su questo bisognerà intervenire proprio con la nuova riforma per ottimizzare la cyber intelligence. Poi ehm, c'è, come avevo detto, tutta la partita della Golden Power, c'è il CVCN sviluppato al Ministero dello Sviluppo Economico che passerà eh, all'Agenzia, e però ecco il secondo neo che invece aveva i modelli ehm, precedenti sia del, del governo Conte, sia del governo Gentiloni, dello stesso governo Renzi, era una marcata spinta sulla sovranità tecnologica. Diciamo che questa agenzia potrà promuovere, potrà spingere, potrà fare, ma in realtà non potrà ancora produrre tecnologia sovrana. Questo forse è ancora il passo che come paese sovrano, paese forte, almeno io spero sempre che noi puntiamo al massimo, non siamo riusciti a fare e forse un po' anche per uh, litigiosità politica, per immaturità, quindi un po' di tu- tutti. Quindi diciamo questo è un modello semplificato che ha avuto l'ok di tutti, ma che bypassa poi quello che dovrà essere una continua spinta verso la sovranità tecnologica del sistema Paese Italia. Però mi auguro che uh, potremo continuare a, s- a stimolare questa, questa, questa direzione, perché se vogliamo essere ecco, un Paese... Realmente sovrano e non sottoposto ad altre superpotenze, dobbiamo iniziare a produrre tecnologia sovrana. Questa agenzia, questa cosa qui, non lo fa. Non la fa.
0: Sulla falsariga della domanda appena posta, ci chiedevamo più in generale qual è la situazione del nostro paese quanto a sicurezza delle infrastrutture critiche dal punto di vista cyber. Eh
1: beh gioco facile perché come dire, prima, prima come dire, quando lo dicevo tutti siamo, siamo ancora a zero l'ha detto per fortuna il ministro Colau qualche mese fa siamo messi come dire molto male da un punto di vista della pubblica amministrazione le aziende strategiche eh, diciamo anche perché hanno investitori quindi quelle partecipate i fornitori servizi essenziali stanno sicuramente più avanti manca Manca una partnership solida, speriamo che questa agenzia spinga anche in questa direzione sul modello israeliano, sul modello statunitense, una partnership solida tra il pubblico e il privato perché solo così può crescere la cyber resilience, solo così possiamo spingere il nostro paese in una giusta direzione. Ci sono i i grandi colossi statunitensi, penso a Apple, penso a Microsoft, penso a Google, sono, ce lo possiamo dire, aziende parastatali, sono come dire servizi paralleli non dichiarati, oggi noi qui non abbiamo questi grandi attori, sono piccoli, piccolissimi, ma ecco ancora c'è tanto da far crescere culturalmente il modello di eh, ex appartenenti come dire, al Pentagono che vanno a portare avanti aziende tecnologiche o ex dirigenti dell'intelligence, ex vertici che eh, restituiscono dopo anni di servizio al paese, eh, qualcosa, come dire, dopo aver tanto avuto al paese restituiscono qualcosa, questa è una mentalità che in Italia ancora non ha preso piede, credo che se nei prossimi anni riusciremo a far affermare questa, questa direzione, mh, soltanto diciamo, il paese potrà, potrà giovarne e quindi far crescere poi quella che è tutta una sicurezza della pubblica amministrazione, delle aziende, di tutto il tessuto di piccole e medie imprese e anche ovviamente delle infrastrutture.
2: Eh, andiamo verso la, la conclusione, sempre per rimanere nell'ambito di attualità. Eh, abbiamo sentito f- poco tempo fa anche in televisione nei giornali se ne è parlato molto eh, di una deativa politica e partitica, diciamolo pure, sul Copasir eh, in merito alla presidenza del comitato. E, mh, di fatto ecco perché è così importante questo comitato e che ruolo svolge all'interno del rapporto tra eh, i cittadini e, e l'intelligence? Torniamo un po' anche indietro perché l'avevamo accennato prima, però ecco per fare un focus più specifico, insomma.
1: Beh, il comitato, come detto, è, è, rappresenta il comitato del Parlamento, quindi rappresenta il popolo sovrano ed è l'unico controllo democratico sugli apparati di sicurezza. È, è sicuramente una grande conquista dall'epoca del Copaco, quindi dalla prima legge e il Copasi con poteri, devo dire, molto, molto importanti di controllo sul comitato. Veniamo. Da, anche da una recente discussione sulla Presidenza, e, eh, il Copasir è eh, l'unica commissione bicamerale che per legge, la, cui, la cui Presidenza per legge spetta alle opposizioni. È normale che in questo governo di unità nazionale, dove tutti... Uh, anche qualcuno a malincuore ha risposto comunque all'appello con grande responsabilità del capo dello Stato in un momento di grande difficoltà dovuta alla pandemia, quindi sia di emergenza sanitaria, sia di emergenza economica e sociale, si uh, è venuta a creare questa configurazione dove c'è l'opposizione limitata appunto ad un'unica forza politica, più dei gruppetti misti che non fanno gruppo a sé perché hanno poche unità al loro interno. Uh, essendo la presidenza, aspettando la presidenza all'opposizione c'è stato un po' di, di accesa discussione e uh, lo scenario attuale mai successo è che appunto oggi uh, la presenza è passata dalla Lega a Fratelli d'Italia, c'è un unico componente di opposizione nove di maggioranza quindi un'anomalia e anche questo ecco uh, è la prova inconfutabile che la legge ormai è superata e uh, va, va riscritta anche in merito appunto al controllo parlamentare, io ho proposto un intervento nella direzione per cui ogni qualvolta c'è un cambio di governo c'è un check, perché ovviamente cambia il governo, cambia la configurazione delle forze politiche che sostengono il governo e quindi andando a cambiare opposizione posizione maggioranza, deve però di motivi eh, esserci questo check affinché appunto la presidenza resti all'opposizione. Sì.
2: Edo vai tu con le mm. domande?
1: Sì, io avevo giusto un paio di curiosità.
3: Una riguardo come l'intelligence, come se l'intelligence si occupa di prevenire la criminalità organizzata come ad esempio la mafia e se sì come nei limiti ovviamente di ciò che può dire e che non può dire.
1: Mm, sì, allora io mm, inizio col dire che ogni anno eh, il governo, la nostra indis produce una relazione annuale che il governo presenta al Parlamento, viene consegnata ogni anno a fine febbraio, lì eh, consiglio a tutte le persone in ascolto di leggerla e consiglio a chi di dovere di fare anche una traduzione in inglese, di come per anni sono scervellato a far aprire dei profili social, si sono riusciti, ma poi nemmeno tanto bene vengono utilizzati dalla nostra intelligence e quindi continuo a spunzecchiare e a stimolare in maniera positiva e costruttiva, Uh, c'è questa relazione che uh, fa un riassunto di tutte quelle che sono poi le minacce principali che il nostro sistema paese appunto che l'intelligence deve nel famoso ciclo di intelligence uh, fa, sulle quali fa raccolta informativa e sicuramente ormai da tanti anni ci sono anche le organizzazioni criminali quindi è sicuramente una di quelle minacce in un territorio italiano e che è caratterizzato da mafia, camorra andrangheta e tante altre cose è sicuramente un qualcosa sulla quale la nostra intelligence prevalentemente l'intelligence interna quindi l'ISI ha come target come obiettivo dal punto di vista diciamo, operativo per quello che eh, posso dire mh, diciamo al netto del, di grandi di quando si parla no, di grandi attentati o di altre minacce terroristiche eccetera, eccetera, ci sono una serie di attività che vengono portati avanti dai nostri uomini su questo bravissimi dell'intelligence quotidianamente che possiamo tradurre in un costante aggiornamento tra i nostri uomini sul campo e le forze di polizia quindi delle interlocuzioni direi anche quotidiane delle informative anche quotidiane che vengono appunto fatte eh, dai nostri uomini e donne dell'intelligence alle forze di polizia quindi c'è uno stretto con, lui, certo. con uh, in particolare arma um, dei carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e quindi uh, dei processi che ovviamente sono costanti e continui
3: e questo sicuramente non è poco e cambiando argomento, andando più nell'ambito cyber che ho notato che siamo entrambi appassionati di tale ambito eh, volevo chiedervi: in questo campo della cyber security mh, sempre se ne può parlare come agisce il governo e o lo Stato e o le intelligence nell'ambito del Deep e del Dark Web?
1: Bah, sicuramente, come dire, come sai meglio di me, il Deep e il Dark <ride> come dire, rappresentano eh, la grande massa ben più del WWW, diciamo, dei, dei, dei domini consultabili. Il
3: fondo dell'iceberg. Oh,
1: sì, ovviamente, come dire, non, possiamo, non posso dire quelle che sono operatività, però certo. sicuramente posso dire che la nostra intelligence ha uh, grandi
2: capacità. Si,
3: si è bloccato.
1: Capacità di sicuramente è un marunanium, però devo dire che soprattutto negli ultimi anni abbiamo fatto anche in quei territori in quel dominio cibernetico uh, importanti passi in avanti per provare, perché poi lì parliamo di un oceano infinito però avere dei dei, dei sensori che possono indubbiamente monitorare determinati flussi e determinate attività. Mm,
3: Va bene, io qui ho finito, la ringrazio per le risposte e anche per il tempo che mi ha dedicato. Grazie. Grazie.
0: Riprendendo la parola avevamo qualche curiosità ehm, che veniva tra l'altro anche affrontata nel libro. I
1: servizi segreti italiani hanno la licenza di uccidere? <ride> qui, c'è, c'è, voglio, voglio citare tutto il dottor Margelletti che ha fatto questo bellissimo intervento uh, proprio sui servizi segreti con licenza di ucciderlo, lo fece alla Camera dei Deputati qualche anno fa. Uh, no, i, i servizi italiani per legge non possono uccidere, a differenza di altre intelligence che invece per uh, la sicurezza nazionale hanno anche licenza di uccidere però ecco, invito a leggere questo paragrafo che è davvero interessantissimo e c'è il direttore scientifico della fondazione Margherita Hack Marco Santarelli che fa anche un bel intervento c'è il professor Aldo Giannulli che ci parla di, di terrorismo che non si batte solo con lo scudo ma anche con la lancia c'è il professor Umberto Saccone che partendo da Sun Tzu fa un bellissimo percorso fino ad arrivare alla sicurezza nei contesti internazionali, abbiamo detto eh, c'è il Duccio Mantici, Alfredo Mantici, ex capo analisi del SISDE, che ci parla appunto dei servizi del passato e di come potrebbero diventare i nostri eh, servizi, c'è il prefetto Adriano Soi che anche fa un percorso storico di 35 secoli dell'intelligence, E c'è, l'abbiamo nominati tutti, anche l'avvocato Panella, uno dei maggiori esperti, se non il maggiore esperto italiano in tema di segreto di Stato, che appunto racconta casi concreti di applicazione del segreto di Stato. Quindi, diciamo, ripeto, un testo che va bene sia per appassionati, sia per chi per la prima volta vuole avvicinarsi al fascinante ma complesso mondo dell'intelligence, uscendo un po' fuori da... Da, uh, mi permetto di dire quella che è una semplice immagine che ci è data dai film di James Bond e di 007. Spesso, e lo dico per esperienza uh, vissuta, uh, le cose che vediamo nei film sono anche poco rispetto a quella che è la realtà, che è davvero, davvero molto più complessa.
2: Siamo alla alla conclusione, ecco. Io eh, sì. oltre oltre scusa. No, no volevo sapere
1: po'... infatti se avevi ah.
2: altre
0: curiosità perché io personalmente ne ho una.
2: Ah, no, io, io volevo solo fare poi, poi sto zitto, volevo solo aggiungere ai vari capitoli che ha detto l'onorevole Tofalo anche l'appendice che è molto interessante, secondo me, al libro, in cui c'è questa piccola lettera, diciamo quasi, di un, di un uomo. E ci sono in realtà tante frasi che, che vorrei citare, però ne dico solo una: La verità è una forma di espressione del potere dominante che viene somministrata all'opinione pubblica in nome della propria narrativa. Ecco, questa frase, secondo me tante volte fa, fa riflettere no, su quello che viene trasmesso, che viene fatto passare in merito a tante vicende. Ecco, quindi eh, ecco, lascio là la parola a altre curiosità, ovviamente.
1: Mi ero dimenticato il professor Nicola Bonaccini, che fa ah, un paragone tra l'intelligence, e, eh, come dire, l'intelligence tra la comunicazione e l'informazione, anche molto intervisto che l'inf- l'informazione, anche la manipolazione, della comunicazione eh, è uno dei giochi no? anche che fa, fanno le maggiori intelligence per confondere gli avversari. Mm.
2: Lui già consigliere del ministro Trent, il ministro della difesa al tempo. Anche consigliere per la comunità attuale, sì. Ah, sì anche sì. attualmente. Avevo una
0: curiosità prettamente personale, impact fa anche ehm, appunto si rivolge ai giovani eh, nell'arco dell'ultimo anno tra l'altro come in altre occasioni ci siamo anche impegnati nel servizio di orientamento per gli studenti. Avevo una curiosità sul, sul suo percorso universitario e poi sul suo lavorativo, quanto diciamo la, la passione della cyber security, dell'intelligence era già in embrione nel, nel percorso di ingegneria civile.
1: Sì, l'intelligence è anche un metodo logico, un metodo scientifico. Quindi, io come dire, lo caratterizzo molto vicino alla matematica e all'ingegneria. Io sono un ingegnere civile, poi mi sono specializzato in idraulica e geotecnica. Ho cominciato a lavorare in un'azienda che eh, trattava opere strategiche, quindi ha stretto contatto con ingegneri eh, elettronici, elettrotecnici, informatici, delle telecomunicazioni. Quindi, ho ampliato per 5-6 anni quello che è un po'. Uh, il, mio, il mio bagaglio e, e poi ho fatto un master proprio specifico in intelligence e sicurezza. Diciamo questa passione uh, nasce, nasce un bel po' di anni fa, diciamo mh, circa vent'anni fa, fa, in cui da giovane studente uh, entrai in contatto con questo mondo e, e poi magari quando toglieranno qualche segreto di Stato, magari avrò pure piacere raccontare altre cose.
0: Ok, per quanto riguarda curiosità personali è tutto, penso anche per, per gli altri. Sì, sì. Eh, sì. Ringrazio l'onorevole Tofolo per essere stato con noi, e eh, ringrazio tutti per l'attenzione, ricordo che per qualsiasi suggerimento su temi ulteriori da trattare prossimamente siamo sempre aperti, scriveteci nei direct, fateci sapere. Eh, un saluto e buona continuazione del periodo
1: estivo. Grazie a tutti, grazie a voi. Vederci. Ciao.